0: Een aantal busjes van aannemers was echt ongekend alsof alle aannemers van Zuidwest-Nederland naar Zierikzee waren getrokken.
1: Dat we ook berichten hebben gehad over de mogelijke komst van een thoriumcentrale naar Zeeland. En dat die er ook over een, uh, nou, misschien over 15 jaar uh, zou kunnen staan. Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week. Mijn naam is noord de Kroon. Rolf en ik blikken terug op een jaar vol nieuws... waarin we podcasts maakten over de meest uiteenlopende Zeeuwse onderwerpen. Wat is ons het meest bijgebleven?
2: Ja, er was 18 jaar cel geëist tegen Sandra H. Voor de moord en het wegmaken van het lichaam van Michelle van Velden. En het is uiteindelijk 18 jaar geworden. De rechter heeft 18 jaar cel opgelegd. Feitelijk zou ze twee keer zou ze haar keel hebben dichtgeknepen. En... Daarvan zegt de rechtbank, dan heeft ze dus kunnen nadenken over de gevolgen, zeg maar. En dan kun je niet meer spreken van een gemoedsopwelling. En dan is ze op basis daarvan overleden. En daarom vindt de rechtbank dan dat de moord met voorbedachte raden is bewezen.
0: Ja, de zaak Ischelle, die heeft eigenlijk wel het nieuws beheerst van dit jaar in Zeeland. Uh, we hebben ook meerdere afleveringen van onze podcast besteed aan deze kwestie. Uh, het is ook natuurlijk een heel gevoelige zaak over een heel. Precair onderwerp. Ja. Um, ja, en je wil alle informatie wil je, wil je brengen. Tegelijkertijd wil je ook proberen ingetogen te zijn. Um, kun jij eens vertellen hoe, ja, hoe we daarmee omgegaan zijn?
1: Ik vond het wel heel belangrijk daaraan dat we, dus, dat we dat goed zouden doen. Het is natuurlijk altijd belangrijk dat je je werk zorgvuldig doet. Maar in dit geval heb ik wel steeds het gevoel gehad... hoe zou de familie hier naar luisteren? Dat je echt weg wil blijven van sensatie. Mm -hmm. Ja, en de zaak is natuurlijk zo gruwelijk ja, dat, het, dat het heel veel uitmaakt de manier waarop je daarover praat. Dat hebben we geprobeerd zo voorzichtig mogelijk en tegelijkertijd zo volledig mogelijk te willen zijn.
0: Maar zeker tijdens de behandeling van de rechtszaak kwamen er juist heel veel gruwelijke details naar voren toe.
1: Ja, ja en daar hebben we ook expres wel voor gekozen om dan niet alles te laten horen. Maar zoals ik zei, we hebben geprobeerd om, er echt zo, om, om weg te blijven bij sensatie in ieder geval.
0: De, de verdachte is natuurlijk nu veroordeeld en daarmee lijkt het boek gesloten. Maar ja, er komt nog een hoger beroep, dus ook volgend jaar zal deze zaak het nieuws uh, blijven beheersen.
1: Ja, we dachten eigenlijk dat het dat uh, met de veroordeling van Sandra dat we dat we dat we dit konden afsluiten. Nee, maar dat is dus niet zo.
0: Nee, het gaat nog door, ja. helaas. Ja, we vergeten wel dat er ook heel rustige periodes zijn geweest rond corona. Ja, de twee zomerperiodes, toen, toen was er op een gegeven moment niet zo heel veel meer te melden. Ja, goed, in het najaar stak ik de kop weer op. Dus het is, het is niet altijd een, zo voelt het nu wel, een lange donkere periode, maar dat er zijn ook uh, goede tijden geweest. In, in het begin van de coronacrisis was iedereen overheerst echt de angst voor die ziekte. En dat familieleden in het ziekenhuis zouden belanden of uh, zouden overlijden. Ja, nu, nu is, is men veel meer geconcentreerd op de gevolgen van, van de maatregelen die er zijn. Ja, corona. Uh, je zou bijna vergeten dat het dit jaar ook nog gewoon speelde. Inmiddels is ja, voor mijn gevoel alles weer zo gewoon geworden... dat die hele corona -periode, ja ik heb de indruk dat het al heel ver achter ons ligt. En ik kan me bijna ook niet meer voorstellen dat we twee jaar lang... met allerlei beperkingen, uh, met maatregelen, discussies... over wat wel moest en wat niet moest uh, te maken hebben gehad. ja Het is bijna... Ja, bijna niet meer realistisch of zo. Alsof het een soort boze droom geweest is de hele periode. Want ja, het is wel een bijzondere tijd geweest. en Je kan je niet meer voorstellen dat je kerstmis moest vieren, maar niet. Of maximaal met vier personen, of uh, op afstand. En dit jaar kon het allemaal weer gewoon.
1: Ja, het beheerste echt gewoon volledig ons leven. En dat was gewoon dit jaar nog, ja. eigenlijk. Dat, uh...
0: Maar op het moment dat het speelt, raak we ook wel gewend. En dan, dan... dan, dan, dan... Zijn die discussies ook bijna normaal? En op het moment dat het afgelopen is, dan denk je van ja, wat waar, hadden, was, was het echt het geval? Hadden we hier echt mee te maken? Ja. En nu zie je ook bijvoorbeeld in China dat het, dat, dat het ja, hoe die dus twee jaar lang hele, hele strenge maatregelen hebben gehad en waar het nu helemaal losgaat en de samenleving compleet ontwricht raakt. Dus dan zie je ook dat de maatregelen die we wel getroffen hebben misschien best wel. Zin hebben gehad.
1: Ja, dat is best effectief geweest, inderdaad. Ja, ja want wij waren in het voorjaar, waren we er eigenlijk al wel zo'n beetje vanaf. Mm -hmm. um, toen kon ook het festivalseizoen weer beginnen. Dus dat vond ik in ieder geval heel erg, uh, heel erg leuk dat we, um, dat we aandacht konden besteden aan de 26e editie van Grieps. Ja. Na alle ellende die we toch al wel, uh, die je toch vaak brengt, mm -hmm. eigenlijk, dat het ook een keer iets uh, ja, wat luchtigers kon zijn.
3: Drie, vier van die circus tenten er is van vol te swingen, waar dan ook, welke tent, overal muziek en gezellig en buiten en heel veel hele toiletten. En, en, Vijf, en de, de, de helft, bier wordt opgezogen en dan ook weg. Ik heb een stukje van, van de laatste keer geschreven, buiten schijnt de zon, binnen regent het. Ja, 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 ja. ja bier dus. Ja.
1: En uh, Zeker dat festival heeft ik ook best wel akelige tijd achter de rug.
0: Ja. Ja, met, met de roof van de opbrengst van de editie van 2019. Ja, precies. Een half miljoen aan contanten gestolen na afloop. Ja. Onvoorstelbaar dat het gebeurde.
1: Ja, en toen waren ze er bijna... dan ze hoopten dat ze weer bovenop konden komen. En toen was het dus... Corona. Ja, ze, ze hadden
0: nieuwe edities nodig om weer, ja, weer geld binnen te kunnen krijgen. Om rekeningen te kunnen betalen. Ja. Maar die edities konden niet. Dus dat het dit jaar weer wel kon, was in alle opzichten gewoon symbolisch en, en heel betekenisvol. Ja, uh, en het was ook gewoon weer het begin van, van het festivalseizoen. Het was ergens in mei, volgens mij. Ik had ook een bevrijdingsfestival en een Grieps. Wat, wat natuurlijk een festival is waar alle remmen losgaan. Ja. En het was ook het start zijn, naar mijn idee... van een zeer uitbundig festivalseizoen in Zeeland. Met, met alle grote evenementen die gewoon weer plaats hebben ge gevonden.
1: Ja, ik had ook echt het idee van... ja, nu de uh, Zeeuwen kunnen weer en willen ook echt weer. En de, dat er een heleboel leuke dingen zijn gebeurd eigenlijk.
0: Ja, en naar mijn idee ook wel meer dan... Voor coronatijd, alsof het allemaal net iets vrolijker en groter en uitbundiger was dan voorheen.
1: Ja. Uh, later die zomer vond er nog een opmerkelijke gebeurtenis plaats in Zierikzee.
2: Ja, je kan op uh, verschillende filmpjes die er gemaakt zijn, kun je echt wel zien dat uh, de tornado, windhoos... Uh, wervelwind, hoe je het ook mag noemen, hier binnengekomen is. Hier zag hem, volgens mij was het een ZZ, een van de mosselschepen. Die heeft een heel mooi filmpje gemaakt. Ook Die waren aan boord. En dan zag je hem ook echt via het havenkanaal zag je hem aankomen.
1: We hadden een heuse tornado. Ja. Hoe kijk je daarop terug?
0: Nou ja, bij grieps ging het dak eraf. En, uh, in positieve zin. En hier ging het dak eraf in, in, in trieste zin. In letterlijke zin. In letterlijke zin zelfs. Ja. Ja, als je nu op terugkijkt, dan... Er kan je bijna niet meer voorstellen dat het echt gebeurd is. Uh, een een heuze to tornado in Zierikzee. Het gebeurde eind juli, als ik me goed herinner. Ook wel redelijk onverwacht. Het was, was wel aangekondigd dat het slecht weer was... maar dat een tornado precies over de stad zou trekken... dat was niet aangekondigd. En ja, ineens gebeurt het gewoon. Uh, ik ben de dag erna ook met verslaggever Marcel Modder... door de stad getrokken.
1: En wat heb je toen gezien?
0: Ja, je ziet ook een, een spoor van vernieling, echt letterlijk. Dus... We zijn begonnen bij de haven en ja, je hoeft niet te vragen van welke kant we op moeten. Want je ziet gewoon precies hoe die tornado door de stad getrokken is. En overal zag je dakpannen eraf en uh, schades. Dat maakt sowieso al veel indruk. En Marcel vertelde ook van hoe hij het beleefd heeft. Want hij was heel snel te plekken, dus hij zag ook de eerste reacties en de eerste beelden. Maar wat ook op mij indruk maakte is dat zo snel na die gebeurtenissen zoveel mensen bezig waren om de boel te, weer te herstellen. Ik heb echt honderden mensen gezien die gewoon op daken zaten om dakpannen recht te leggen... om op schades te herstellen, om ervoor te, te zorgen dat regen niet voor nog meer schade zou zorgen. Het aantal busjes van aannemers was echt ongekend alsof alle aannemers van Zuidwest-Nederland naar Zierikzee waren getrokken.
2: Ja, het, is echt, het wordt echt keihard gewerkt. Al, door alles en iedereen... En, uh... Ik zeg, het is volle mobilisatie uh, wat de, de aannemersploegen betreft. Echt uh, wonderenswaardig.
0: Alle bewoners die waren bezig met, met ja, soms heel simpel, met, met een bezem de boel aan te vegen. Tot, tot uh, met, met ladders tegen panden op. Om, om te kijken uh, of alles nog in orde was.
1: J Jij hebt veel saamhorigheid gezien.
0: Ja, was echt saamhorigheid.
2: Die zijn zelfs alweer op metselen. Ach,
0: snel. Onze wandeling eindigde ook uh, in de wijk waar vijf huizen heel zwaar beschadigd zijn. Dat zijn ook de huizen die uh, later onbewoonbaar zijn verklaard en inmiddels zijn afgebroken. Ja, dat is natuurlijk wel een graad erger dan, uh, dan wanneer je een flink aantal dakpannen moet missen. Ja, die bewoners waren dus echt gewoon alles kwijt. En ik herinner me nog die, die filmpjes ook van mensen die in het huis zaten en naar boven liepen om te kijken wat er gebeurd was. En ja... Uh, gewoon naar de hemel keken omdat er geen dak meer was. Ja, dat is toch. Nou, dat, dat kan je, heel, je bijna niet voorstellen. Nee, dat he? moet heel ingrijpend zijn. Ja. En het dak lag, lag gewoon op straat.
1: Ja, het is niet alleen bij materiële schade gebleven, toch?
0: Nee, helaas niet. Toen was ik mijn vrouw die syrië bezocht, als toerist denk ik. Die werd geraakt door brokstukken en uh, heeft het helaas niet overleefd. Dus uh, ja, dat maakt de gebeurtenissen wel triest. Een ja, één onderwerp kunnen we dit jaar ook niet omheen. Hè? Want
3: de discussie over kernenergie die is enorm opgelaard. Mm -hmm. yeah. het, het kabinet heeft gezegd van uh, we willen twee kerncentrales erbij bouwen. Dat hadden ze al in het regeerakkoord opgenomen. En nu hebben ze vorige week gezegd van onze voorkeurslocatie is Borsele. We gingen door borstelen in en dan ga je vragen... Uh, vinden jullie het erg als er een kerncentrale bij komt? En dan is een soort van algemene... Houding is van, nou, uh, we leven al tientallen jaren met een uh, kerncentrale, we zijn er niet bang voor. Alleen je ziet nu toch wel een aantal andere tegengeluiden opkomen, namelijk de impact op de omgeving. En het ziet eruit dat wij er twee
0: kerncentrales uh, bij krijgen. Ja. Uh, althans, het kabinet heeft bekendgemaakt dat borstelen de voorkeurslocatie is. Ja. Uh, dus er wordt nog een slagje om de armen gehouden. Uh, dat hangt vooral af van wil Zeeland het echt wel en kunnen er voldoende, voldoende maatregelen worden genomen om eventuele hinder of, of andere vormen van, van overlast te beperken of te compenseren. Zoals hoogspanningsmasten die er misschien bij moeten komen. Hoe, hoe kijk jij naar die hele discussie over de komst van nieuwe kerncentrales?
1: Ik heb het idee dat het er heel veel over gaat. Wat vinden we ervan? En dat het dan gaat om hoe het eruit ziet in het landschap. Dus dat er dan wordt gezegd... ja, dan kijk je tegen twee... nog twee van die koepels aan. Of inderdaad wat je zegt. Al die stroom moet ergens heen. Dus dan uh, moeten er ook weer nieuwe hoogspanningsmasten bij komen. En dat is geen, mooie, geen mooi uitzicht. Dat vind ik bijzonder, omdat er... Uh, naar mijn idee uh, zou er veel meer aandacht moeten zijn voor um, het afval waar je volgende generaties mee opzadelt. Hoe, hoe gaan we daarmee om? Ik, ik denk dat het daar dus meer over zou moeten gaan. Nog niet zo lang geleden werd er gedemonstreerd voor de komst van de, van de eerste kerncentrale. Ja. en de, 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 de discussie is wel echt helemaal veranderd, ja. uh, heb ik het idee sindsdien.
0: En ook het gevoel van veiligheid, hè? want daar hoor je eigenlijk niemand meer over. Is het nog wel veilig om, om te wonen in de buurt van de kerncentrale? Want... De afgelopen decennia hebben we wel bewezen dat het wel veilig kan. Maar uh, garanties zijn er niet. En als er iets gebeurt met zo'n centrale... dan zijn de gevolgen, naar mijn idee, nog steeds niet te overzien.
1: Nee, precies. Het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren nu.
0: Zeker, zeker. Want zeker de oorlog in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt... dat we de omslag naar schone energie, duurzame energie, sneller moeten maken. Er wordt natuurlijk al heel veel ingezet op windenergie en zonne-energie. Ja. Maar goed, dat zijn allebei... Bronnen die afhankelijk zijn van de omstandigheden. Kernenergie wordt ook als een belangrijke factor gezien... omdat je dan constante energie kunt leveren die uh, CO2-vrij is. Maar goed, je blijft natuurlijk met de discussie zitten van... Ja, wat doe je bijvoorbeeld met het afval?
1: Ja, daarom vond ik het ook wel uh, hoopgevend dat, dat we ook berichten hebben gehad... over de mogelijke komst van een thoriumcentrale naar uh, Zeeland. Mm -hmm. En dat die er ook over een, uh, nou, misschien over 15 jaar uh, zou kunnen staan
3: waardoor je ook niet, als er iets gebeurt, zeg maar, het risico hebt op een enorme meltdown. Daarom zijn de verwachtingen over thoriumcentrales ook, ook heel hoog. Dus enerzijds vanwege uh, de veiligheid, het feit dat ze schoon zijn... en uh, dat het kan bijdragen aan een oplossing van het probleem van kernafval. Maar op het moment dat je bij wijze van spreken drie ouderwetse kerncentrales in hebt staan... en zes uh, van die uh, gesmolten zoutreactoren dan kan je alles wat er geproduceerd wordt, kan je gebruiken. En, en als dit de toekomst is, dan ligt het natuurlijk voor de hand... dat je wel thoriumcentrales blijft bouwen... Ja. Uh, en niet conventionele kerncentrales. Uiteindelijk dan, hè? Dat, dus uh, moet je me even helpen, wat is een thoriumcentrale ook weer?
1: Uh, ja, het is dus ook wel een kerncentrale, maar een andere vorm... waarbij, zo heb ik mij laten vertellen, geen nucleair afval geproduceerd wordt. Maar dat uh, is juist de brandstof voor die centrale. Dus de, de, het nucleaire afval van de reguliere kerncentrale... zou dan langzaamaan dus verdwijnen. En daarbij wordt schone kernenergie, op, wordt schone kernenergie opgewekt. Ja, toen ik dat hoorde dacht ik... nou, dat, uh, dat vind ik een heel hoopvol gegeven... dat dat mogelijk is. En dat ook hier in Zeeland.
0: Een soort win situatie.
1: Ja. ja. Dit was de PZC deze week... We wensen je een mooi nieuwjaar. Volgende week een nieuwe aflevering. Tot dan!
3: Ik denk dat je een soort van tweespalt had... tussen de mensen die ons
0: cool vonden... en de mensen die het cool vonden om ons te haten.
3: Maar ik kan er nog...
0: aan de hand van
2: 10 songs. En de kust... Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we
1: verdwijnen met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.